0: Bienvenue sur Intercept, le podcast qui se glisse dans les interstices de vos vies de vigneronne et vignerons. Forcément, on
1: est vigneron, on est critique, jugé partie de ce qu'on goûte et de ce qu'on fait. Donc on a tout de suite cette critique quand on goûte Noël, et peut-être des fois un peu trop. J'avais absolument aucune conscience de ce que représentait le nom et le nom du domaine euh, dans le paysage. Petit col français en fait. Mais aucune, c'est-à-dire que moi, oh, mon père c'était mon père, mon grand-père c'était mon papy, et, et puis ça s'arrêtait là en fait.
0: Bonjour, je m'appelle Aurélie, je suis la fondatrice de l'Atelier Soubiran et je vous accueille sur le premier podcast qui parle du monde du vin autrement. Transmission familiale, équilibre de vie, charge mentale. Dans Intercept, nous prenons le temps d'explorer des sujets sensibles, parfois tabous, de notre monde viticole. Ce nouveau rendez-vous me permet de réunir tout ce qui m'anime. L'entrepreneuriat, la communication et puis surtout, la rencontre avec des femmes et des hommes qui font le vin d'aujourd'hui pour, au fond, leur offrir à eux aussi un pas de côté et questionner leurs vibrations. Mes invités ont toutes et tous en commun une certaine étincelle, une capacité à interroger leurs freins et parfois pousser un peu les barrières. Loin de se revendiquer modèle, ils ont pourtant des choses, je crois, à nous partager. Laissez-vous embarquer dans leur histoire et peut-être qu'un jour, ce sera vous qui aurez une anecdote lumineuse à nous raconter. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Florent Plajol. Cet enregistrement a eu lieu il y a quelques semaines, au lendemain de notre plus gros événement annuel à Tom Goutu. J'ai la voix légèrement cassée et l'émotion encore là, palpable. Dans cet épisode, nous allons parler charge de travail du vigneron et respiration, avec notamment le rôle de la saison de la taille dans les rythmes parfois fous de ce métier. Nous allons parler de l'importance des voyages pour briser la monotonie et booster notre audace. Et puis, et puis, et puis, évidemment, avec Florent Plageol, nous allons parler de transmission. Comment on fait, quand même, pour reprendre derrière des personnalités telles que Robert Plageol, puis Myriam et Bernard Plageol Comment on trouve sa place et comment on apprend à travailler en famille J'espère que cet épisode vous plaira. Belle écoute à vous. Florent est vigneron à Gaillac, il n'était pas évident pour lui qu'il choisisse cette voie. Issu d'une famille de vignerons, avec des personnalités fortes et célèbres, telles que Robert Plajol, son grand-père, puis ses parents, Myriam et Bernard, il a été encouragé à développer ses passions et est donc d'abord parti dans le sport et le tourisme. Il a travaillé pour le département du Tarn, puis a monté sa propre entreprise, avec pas mal d'outils en communication, avant de tout quitter pour un grand voyage en Nouvelle-Zélande. Et puis, paf, au retour, il décide de devenir vigneron et de se former. On est en 2010, et le voilà, de retour à Treskantus, à quelques kilomètres de Gaillac. Bonjour Florent, merci d'avoir accepté cette interview. Bonjour,
1: <rire> bonsoir même, que je dirais. Il oui, il fait nuit. Il, il fait nuit. nuit et il neige. Exactement. C'est tellement beau.
0: Qu'est-ce que ça te fait d'entendre cette petite synthèse de présentation à ton sujet
1: ben, euh, Bien écouter toutes les discussions qu'on a pu avoir à ce sujet-là, parce tu as tout bien transcrit, je trouve. Euh, non, c'est une belle synthèse, une récapitulative de ce que j'ai pu faire ces 15 dernières années. Donc, euh, non, c'est intéressant. Ça me permet aussi moi, de Rappeler de certaines souvenirs euh, de mon autre vie, finalement, parce que c'était vraiment une autre vie. Et, euh, et voilà, ouais, c'est intéressant de se reprocher là-dedans.
0: Bon, on va sûrement revenir sur quelques étapes, mmh. mais euh, j'ai une question que j'aime poser euh, dans ce podcast et que je vais te poser directement un peu en entrée en matière et je vais te demander d'y répondre le plus sérieusement possible. Mmh. Comment vas-tu
1: <rire> Je vais bien si je te réponds sérieusement euh, je suis un petit peu fatigué effectivement le salon a été intense la soirée qui a suivi derrière aussi et, euh, mais comme tu as dit intense en émotion euh, se retrouver aussi euh, avec, euh, avec les autres copains après euh, euh, la saison de vendange même si on s'était déjà revu un petit peu moins de novembre mais euh, après les fêtes et tout c'est aussi relancer une saison qui démarre là avec la taille euh, des vignes et puis commercialement aussi avec euh, le retour des salons euh, donc euh, je vais bien à ce niveau-là, euh, cette petite fatigue-là, euh, sinon tout va bien euh, dans ma vie et, euh, euh, et au domaine, voilà, puisqu'on relance une, euh, comme je, comme je ai dit avant, une saison de travail et, euh, avec une équipe, une euh, nouvelle équipe euh, qui s'est construite euh, euh, en 2023, euh, mmh. et, euh, voilà, qui est solide et en place.
0: Alors justement, tu, tu parlais de, de 15 ans, je l'ai réalisé là en préparant cette interview. Euh, ça fait déjà 15 ans que es officiellement revenu au, au domaine, enfin ça va être ta ouais, 15e année, ouais, voilà. Ouais, Est-ce euh, est qu'aujourd'hui on peut dire que tu te sens vigneron et... ben,
1: Oui, oui je... aujourd'hui je me sens vigneron, ça n'a pas été évident, ça a pris du temps, euh... mais oui aujourd'hui je me sens vigneron euh... Euh, parce que j'estime avoir euh, accompli toutes les... les étapes pour en arriver là, euh c'est un métier euh, un métier tiroir vigneron parce que finalement on, on ne fait pas que du vin on ne fait pas que de la vigne on fait euh, mm. énormément d'activités on, on, on est capable dans une journée de soutirer une cuve d'aller tailler pied de vigne et puis de faire une facture le soir et, et de la comptabilité euh, et de la communication donc euh, toutes ces étapes là je les ai passées au fur et à mesure euh, à chaque fois avec du temps parce que ça prend du temps de se former à chacune de ces étapes là mm. mais aujourd'hui oui je me sens euh, moi, ouais, je sein sens légitime maintenant. Mais ça a pris un oui. certain temps. C'est
0: vrai que là, tu abordes deux notions. Tu abordes la question de l'apprentissage, donc mmh. de maîtriser, finalement, ouais. euh, les différents champs et différentes mmh. casquettes, qu'on sait ouais. que c'est un métier qui a de multiples casquettes, ouais. finiront. Et tu abordes un autre sujet, la légitimité. Mmh. Pour toi, on est légitime quand on maîtrise chacune, un... enfin, quand on s'est porté chacune de ces casquettes. Hein.
1: alors Je ne sais pas, après, chacun a son propre ressenti mmh. sur sa propre légitimité. Moi, j'ai je, je... eu peut-être besoin d'avoir des légitimités plus fortes sur la partie vraiment paysanne du métier. Donc, mm. le travail de la vigne, d'abord, et puis ensuite, faire du vin, tout simplement, parce que, autant le travail de la vigne, même si j'avais déjà mis les mains dedans, ne serait-ce que pour me payer mon argent de poche <rire> pendant mm. mes vacances, quand j'étais plus jeune, mm. le faire de la taille jusqu'à la vendange, ça, je ne l'avais pas fait. Hein, j'avais fait tout ça. Donc, oui, ça a été pour moi... Euh, L'étape fondamentale, finalement, on met déjà du métier de bigneron, c'est quand même la base de ce métier-là, c'est ça, c'est travailler de la vie et faire du vin vous euh, savez que les autres parties, que ce soit la communication, euh, oui. l'administratif, ce genre de choses, c'est des choses que j'avais déjà fait dans mes métiers précédents, donc ça m'a paru peut-être plus facile, tout de suite. Mmh. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai mis en place tout de suite en arrivant, de façon un petit peu naturelle. Et, et j'ai pris le temps derrière ça, de me former euh, à, à, à travailler la vie, travailler euh, le vin, le faire... Euh, la dégustation aussi, parce que c'est pas toujours évident il faut aussi, euh, ça prend du temps. Et c'est d'ailleurs quelque chose que j'estime je, de ne pas encore euh, maîtriser complètement, même si je pense qu'on ne maîtrise jamais complètement.
0: La dégustation de tes propres vins La de... dégustation du vin en
1: général. Euh, euh, je trouve que j'ai encore, un... quand je goûte mes vins, je, je vais peut-être aller tout de suite à la recherche des défauts. Mmh. Plutôt que de... de... C'est un regard un peu technique peut-être, mais plutôt que d'aller dans la recherche des et ou de ce que je ressens finalement quand je goûte, quand je goûte mes vins. Alors on est critique, euh, jugé partie de ce qu'on goûte et de ce qu'on fait. Donc on, on, on a tout de suite cette critique quand on goûte Noël, et euh, peut-être des fois un peu trop. Mmh.
0: et Justement, j'avais envie de t'emmener sur cette histoire de, de multiples casquettes du métier. Il euh, y a le côté tout ce qu'il y a à apprendre, à, à mmh. potentiellement maîtriser, et à continuer d'apprendre, comme tu le dis, pour la dégustation, où c'est potentiellement infini. Mmh. Euh, il y a d'un peu de questions en une est-ce que c'est important pour toi cette diversité une fois au-delà de l'apprendre pour euh, comprendre les, les limites de ton les frontières un peu de ton métier ouais. euh, est-ce que c'est est 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 quelque chose qui est important c'est ce que tu recherchais cette diversité et ensuite ça va la deuxième question qui va avec c'est qu'est-ce que tu l'as un peu abordé avec la dégustation mais est-ce qu'il y a une, quelque chose que tu euh, aimerais faire davantage dans ton métier et que ouais. et que c'est pas encore le cas
1: alors, euh, pour la première question, honnêtement, c'est pas du tout une. Euh, en train de dire ça, c'est pas du tout une. J'avais pas. Euh, même si je, je l'appréhendais parce que mes parents étaient mignons, j'ai vu leur métier, je, mmh. on a l'œil quand on est enfant, on écoute. J'écoutais beaucoup quand j'étais enfant des conversations de femmes d'ailleurs, hein, quand tu n'étais pas du tout euh, invité, mais, mais peu importe, c'est comme ça, on, on voit, on observe. Donc j'avais bien vu et compris le, le, que c'était un métier qui nécessitait ben, à la fois d'être présent sur cette sur cette terre, mais aussi d'en partir, pour mm. dans ce qu'on faisait. Donc j'avais bien compris ça. De le toucher du doigt et de le, de le vivre, ça a été autre chose. Mm. Ça a été autre chose parce que ça nécessite, de mon point de vue en tout cas, de, de, de vraiment euh, cloisonner son, son cerveau pour mm. arriver à être efficace dans chacun de ces postes-là. Euh, mm. Des fois c'est compliqué. De, de, tout se mélange en fait et on a du mal à... À, à être efficace sur un poste parce qu'on a déjà la tête qui va penser à autre chose et, et ça c'est encore des choses que j'ai du mal des fois à maîtriser où je fais un, ben, un peu partout en fait j'ai du mal à m'organiser mmh. euh,
0: de temps
1: en temps j'y travaille à ça mais, euh, mais...
0: est-ce qu'il y a alors une, une, quelque chose où tu as l'impression que tu aimerais c'est ouais. pas tant que tu dois mais ce qui m'intéresse mmh. c'est de savoir est-ce qu'il y a une, une partie de ton métier que tu aimerais consacrer plus de temps aujourd'hui et que tu n'y arrives pas
1: euh... Oui je pense que j'aimerais probablement être un peu plus dans les vignes okay. euh, aujourd'hui.
0: Euh... Et qu'est-ce qui t'en empêche
1: Ce qui m'en empêche, c'est Ce la taille humaine.
0: Mmh. Aujourd'hui
1: on a courant de quand même 24 hectares. Euh, et on fait du On fait quand même des bouteilles. Mmh. <rire> bon, bon, il faut vendre pour, ouais. euh, pour, euh, pour, euh, pour payer tout, euh, se payer, payer les salaires, payer les charges, mmh. faire vivre le domaine, euh, comme toute entreprise, parce qu'on est une entreprise, on va le perdre de vue. Et, euh, et des fois, j'ai ouais, du mal à trouver ce temps-là. Euh, parce que, alors que j'ai une équipe, encore une fois, ce que je dis là en préambule, j'ai une super équipe qui, qui, avec qui je travaille. Mais euh, par exemple, sur l'année précédente, j'ai pas eu une journée pour aller tailler. Ah ouais Voilà. Et, euh, et je l'ai pas fait, j'ai pas, pas pu aller tailler. C'est euh, des moments qui me manquent parce que finalement, c'est des moments de vie aussi. La taille, c'est des moments où on taille, on est concentré sur ce qu'on fait et on pense pas, on n'a pas 55 000 questions à se poser sur tout le reste, la, soit le commerce, la communication, et euh, c'est certes, c'est euh, impliquant physiquement, c'est difficile, clairement, c'est mentir, taille de la vie, ce n'est pas quelque chose de, de, de facile, clairement, mais mentalement ça l'est,
0: mm. c'est facile
1: mentalement, finalement. C'est une pause quoi. C'est une pause, c'est mm. une vraie pause, et euh, aujourd'hui, ce que je gère, que je continue à bien gérer dans les vignes, c'est ben, notamment la période de traitement. La, et c'est pas la période la plus fun, qu'on va pas se mentir non plus,
0: et c'est vrai que c'est... Euh... Ça c'est toi qui es responsable. Ouais, 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 ouais. ça je, je, je tiens à regarder la là main là-dessus. Euh...
1: Voilà, puis c'est aussi une période de toute façon, où on a moins de travail, de commerce.
0: Oui. ça où... correspond... Voilà, hein.
1: mi-juin, juillet, c'est quand même la... commence à être la pause, on va dire, les savons ouais. et, et les dégustations. Donc j'ai un peu de temps pour faire ça. Voilà, donc ça je... voilà. c'est une période ouais quelque chose que j'aimerais faire peut-être un peu plus... Et puis, euh, et puis voilà, et puis peut-être me former encore plus sur la dégustation, on en parlait tout à l'heure, mmh. euh, parce que je pense que j'ai encore des besoins là-dessus, j'ai encore envie d'aller plus loin, de, de me former à, à mieux déguster les veines, euh, aussi par, euh, ne serait-ce pour moi en fait, <rire> petit un petit personnel, pas que pour mes veines, mais aussi d'apprendre de, 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 à mieux déguster, voilà. c'est des formations de ça que je pas eu moi finalement, dans mon cursus mmh. d'apprentissage du métier de vigneron. J'ai pas, eu, euh, pas eu ces, ces moments-là. Voilà. Donc je me suis formé tout ça. En parlant avec des compagnies, en goûtant des vins. Voilà. Alors c'est ah. le meilleur record, j'ai pas de bique là-dessus, mais, mais j'aimerais aller plus. Loin.
0: L'année dernière, je me souviens, euh, tu as fait une grosse tournée aux états unis ouais. et, et au Québec, ouais. c'est ça si ouais. je ne me trompe pas Et euh, on a eu une grande conversation, je ne sais pas si tu te souviens, à, à ton retour. Hein. Ouais. On, on s'était appelé et tu étais revenu complètement survolté, tu <rire> étais gonflé à bloc d'idées, ouais. d'envie, euh, d'audace aussi. Ouais. Euh, Est-ce que tu veux nous raconter un peu, parce que ça peut rejoindre ce que tu dis là sur la, la dégustation, la curiosité
1: bah, en fait. Euh... Si je résume un petit peu tout ça, c est, c est, alors je ai toujours aimé voyager. Ce n'est pas une raison pour laquelle je suis un ignorant, parce que ce c'est pas, pas d'emblée évident que quand on est ignorant, on va pouvoir voyager. Le métier qu'on fait et les vins qu'on vend, mmh. fait que je peux le faire. Donc, euh, et je trouve que quand même, pour se remettre en question et remettre en question tout ce qu'on fait euh, dans notre propre métier, putain, sortir et, et prendre un autre pied au cul euh, <rire> de ce côté de ou ailleurs dans le monde. Euh, ça, 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 ça remet un peu l'église au centre du village quand même et, ouais. et j'ai vu euh, au niveau des vins que j'ai pu goûter là-bas au niveau de la façon de travailler euh, de la façon de commercialiser le vin ah. euh, que ce soit à Montréal, à Toronto ou, ou sur la côte Est des Etats-Unis enfin, ouais, plein d'idées, plein de choses à, à peut-être mettre en avant euh, et qui ont. Ouais, qui, 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 c'est un vrai coup de boost, en fait. Mais c'est vrai que je l'ai eu l'an dernier parce que tu m'as pris à ce moment-là. Mais à, à tous les voyages que je fais, en fait, c'est comme ça. À chaque ouais. fois que je pars et que je reviens, on revient avec Waouh, en fait, il y a encore plein de choses à faire, on a encore plein de choses à créer, plein de choses à pouvoir mettre en place ici. Euh, et ça fait ouais ça fait se poser des questions, ça fait se remettre en question. Mais en fait, même si c'est métier qui, de toute façon, fait qu'on se remette tout le temps en question, euh, le voyage participe à ça énormément.
0: Mmh.
1: Et ces tournées-là participent à ça. C'est évident.
0: Tu des exemples de choses hein, qui t'ont euh, euh, pas forcément une idée qui vient et qui mmh. jaillit, parce que souvent ça, ça peut être plus diffus, et, ouais. mais euh, quelque chose que, qui t'a surpris, qui t'a dérouté
1: Ce qui m'a sur, surpris, euh, bon après ça c'est un aspect purement <rire> culturel et économique, c'est le, le, la vente économique qu'ils ont par rapport à nous, euh, que ce soit au, au Canada, dans cette partie-là, voilà, ou aux états unis quand je dis la vente économique, c'est juste que... Euh, tout est plus cher. Les salaires sont, plus, sont aussi plus élevés, la vie est plus chère et tout, mais c'est euh, une, une, autre, une autre pays, une autre, euh, une autre façon de voir l'économie. Et je trouvais ça assez, assez incroyable, assez fort, voilà. Même si ça ne me fait pas rêver du tout, parce que, parce que je me suis senti pas à l'aise, moi, dans, ce, dans, dans ces milieux-là. Enfin, en tout cas, dans ce, dans ce, dans ce, dans ce cadre-là. Mais euh, non, ce qui m'a vraiment. Euh, moi, surpris, c'est ben, notamment à Washington, je me rappelle, on fait une dégustation et, et pendant cette dégustation-là, ben, c'était un dîner, euh, genre, on présentait les vins. Voilà. Donc, les vins étaient servis à table sur le dîner et le sommelier donc, euh, de ce restaurant ne euh, euh, met que des vins de Virginie. Euh... Donc, l'état de Washington autour de... Et j'ai pris des claques, euh, j'ai pris claques sur claques, sur tous les vins que j'ai goûté. Les vins étaient magnifiques, c'était une pureté incroyable. Des cépages que je ne connaissais pas, des, des vinifs que je ne connaissais pas. Voilà, j'ai trouvé ça euh, vraiment bon. Enfin, voilà, j'ai découvert en fait, des vins et les voyages permettent ça aussi, surtout dans ces pays-là où en il fait, euh, y a un accès de tous les vins du monde, finalement, hein, que ce soit euh, au Canada ou euh, aux États-Unis, euh, ou tous les vins du monde entier, ce qui n'est pas toujours le cas en France. C'est compliqué en France de trouver des vins. Hein. Ben, je me, ne serait-ce que des États-Unis, il n'y en a pas beaucoup, voire pas du tout. J'en vois très rarement sur les cartes de laine, ici. Et cette ouverture de, de, de... Ces possibilités-là, ces possibilités pardon Je les trouve vraiment, quand on est ignorant, passionnantes, parce qu'on peut goûter plein de trucs. Ça éveille la curiosité.
0: Est-ce que je dis une bêtise, si je te dis que là, j'ai l'impression, en t'écoutant, que le fait d'être euh, pas chez toi, d'être un peu... Euh des accès quelque mm -hmm. part, tu es plus connecté à tes émotions et moins dans une dégustation euh, euh, ouais. critique hein, ouais. où tu vas chercher le défaut, comme tu le disais, ouais. pour tes vins au domaine. Est-ce que tu es dans une ouverture différente aussi, peut-être, qu'en France même, tout simplement ouais.
1: Complètement. Et puis, le, le... encore une fois, le, le fait de sortir de chez soi, ça... on se remet de toute façon en perspective, on se remet en question. Mm -hmm. À chaque fois, j'arrive dans un pays que je connais pas beaucoup, même si je... ça m'est arrivé d'aller déjà plusieurs fois au Canada, mais Face à des gens qu'on ne connaît pas, face à un public qu'on ne connaît pas, qui n'ont pas les mêmes attentes sur les vins mmh. et, euh, et ça fait du bien, en fait. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, mmh. c'est que ça, ouais, ça, remet tout, ça, ça, mmh. ça remet tout en balance, ça remet tout en équilibre, ça, mmh. ça, ça fait se poser des questions, en fait. Et, euh, et euh, des belles questions, je trouve, voilà, ça, mmh. ça, ça, sur ma perspective par rapport à ce qu'on fait. Moi, je sais que tout au long de ma vie, <rire> j'ai eu ce besoin-là, au moment de, de, de partir, partir, moi, on me fait du bien partir de chez moi, fait même si j'adore euh, j'adore ma région, j'adore mon territoire, il euh, n'y a pas de souci, mais il y a un moment il faut que je parte. Il faut, faut juste un, un peu se libérer pour mieux revenir. Et ça, en fait, ça a toujours été un peu comme ça, moi. à chaque fois. Que soit dans mon métier, métier dans ma vie, en fait. Ouais, ouais, j'ai besoin à un moment de ça.
0: Des allers-retours. Ouais, ça. Et justement, bah, je, tu te doutes bien que je peux pas ne, ne pas aller vers ce sujet, mais tu t'appelles Florent, tu t'appelles mm -hmm. euh... Mm -hmm. <rire> le rire nerveux. <rire> comment on fait J'ai envie d'y aller de façon un petit peu directe. C'est-à-dire, ouais. comment on fait pour ne pas être euh, tout simplement paralysé euh, quand on reprend un domaine derrière des personnalités comme, euh, comme Robert, puis euh, Myriam, dans une mesure, et Bernard, qui était quand même plus sur le devant de la scène, quelque ouais. part que ta maman. Euh, mais bon, si on sait que Myriam a joué un grand rôle, on ouais. pourra y revenir si tu veux. Bien sûr. Mais comment on fait pour euh, quel est le projet quand euh, du point de vue de certaines personnes euh, les autres ont déjà tout fait
1: ben, je t'avoue que moi quand je suis arrivée, j'ai pas fait <rire> tout simplement. Je me suis absolument pas posé la question. J'ai
0: été voilà, le être et le faire.
1: C'est ça. J'ai pas du tout, je me suis mais parce que et je pense que ça a aussi été l'avantage de ma vie d'avant. J'avais absolument aucune conscience de ce que représentait que, nom, et le nom du domaine euh, dans le paysage euh, viticole français en fait, mais aucune c'est-à-dire que moi mon père c'était mon père, mon grand-père c'était mon papy et et puis ça s'arrêtait là en fait mmh. Je n'avais je, 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 pas la vision que peuvent qu avoir ben, les gens du vin par rapport à notre famille donc j'ai eu aucune, alors c'est peut-être la naïveté je mmh. sais pas, <rire> et ça va triste pour le coup, parce que j'avais absolument pas de pression. aucune pression, quand je suis arrivé moi je n'avais aucune pression, et je pense que le, euh, l'autre euh, facteur euh, que j'ai eu, qui m'a énormément aidé à ça, c'est mes parents, qui n'ont absolument jamais poussé, que ce soit moi ou mon frère, à faire ce métier-là, mmh. parce qu'on était euh, les fils de Bernard Plajol. Euh, mes parents, mon père, me disent, si tu veux faire, je parle de l'histoire du tourisme et faire ta vie ailleurs, fais-le, on sera deux ou 60 fiers de vous, et euh, mmh. nous ne... Mmh. Jamais on vous poussera à faire ce métier-là parce que notre il faut continuer, parce que non, ça à aucun moment. Donc tout ça combiné, ma vie d'avant aussi, donc le métier que j'ai fait avant, j'avais eu des réussites, j'ai eu aussi des échecs dans les métiers d'avant, on fait que je suis quand même aussi arrivé avec une certaine confiance en ce que je savais faire, mmh. qui était même si ce n'était pas lié au monde de j'avais déjà quand même 25 ans. Donc euh, une certaine maturité, je, voilà, c'est pas comme quand on reprend à 18 mmh. <rire> tout de suite derrière. Euh, tout ça a fait qu'en fait je ne me suis pas posé la question au départ au départ ça a été pour euh...
0: moi je suis florent est-ce que tu te souviens de comment tu as pris conscience que ce nom de plageol il résonnait un peu particulièrement ouais. dans le monde du vin
1: je m'en souviens exactement c'était en 2011 c'était la première fois que je faisais Vivre des Léves une salon qu'on organisait qui était organisé à l'époque par Gilles Bédard Bertrand Jousset, Antoine-Marie Arena, Nicolas Bourbois et Laurent Cazotte qui se faisaient. Donc,
0: donc Gilles bon. Bénard, un bistrotier euh, voilà. célèbre du nord parisien, l'est parisien, ouais, et, ouais. et le reste, une belle troupe de vignerons. Euh, je les embrasse tous d'ailleurs. Très, enga <rire> très engagés, une belle brochette. Ouais,
1: <rire> voilà, m'en très bien parce qu'on ouais. fait cette dégustation. Euh, je ne sais plus pourquoi, normalement. Euh, donc, cette dégustation est organisée sur un thème euh, de lancer des de vignerons et d'avoir toujours un parrain de cette dégustation-là. Un parrain, donc vigneron, qui a déjà un ben, grand 40 000, mais qui est connu et
0: reconnu dans le monde du vin. <rire> je te sens venir. <rire> et
1: euh, donc, euh, mon grand. Alors, c'est mon père d'abord qui est invité, mon père ne peut pas venir et mon grand-père prend le relais. Donc, je monte à Paris avec mon grand-père. Bon, là, on prend le deux, je monte à Paris, on fait le trajet ensemble et puis on arrive, euh, on prend un taxi depuis Orly on arrive à Dubon, du et. Euh, et je me rappelle d'être rentré dans Que du Bon, Gilles nous accueille,
0: Ménard. Que du Bon, le restaurant, c'est oui. le nom du restaurant Exactement. de Gilles. Pour le... ceux qui ne connaissent pas, voilà. ça existe encore. Ça a été repris ah. par Marco.
1: Voilà. <rire> et donc du coup, on rentre dans le restaurant et, euh, et je me rappelle de, de, la, de la réaction des vignerons qu'il y avait autour de moi, que je ne connaissais pas encore. Je ne connaissais ni Bertrand, ni euh, tous ces vignerons que, que je connais maintenant pour la plupart, euh, qui se retournent et qui voient mon grand-père et qui le regardent un peu avec des... des des yeux un peu hallucinés de voir mon grand-père, parce que je pense que tout le monde pensait que c'était mon père qui venait. <rire> et, euh, et, et, euh, et en fait, donc Bertrand m'accueille à, à bras ouverts, et, euh, et tout le monde, en fait, j'entendais les discussions, c'est Robert Collageul qui est là. Et en fait, c'est tous ces échos que j'ai entendus dans mes oreilles qui m'ont fait prendre conscience en fait, que le, notre nom, que ce soit Robert ou mon père, représenter quelque chose de fort dans le milieu
0: du verre. que le fait qu'il soit invité, c'était OK, c'était OK, euh, bon, il va être oui, parrain, mais, ouais. mais le fait de l'entendre et de le ouais, vivre, c'est ça le déclic en fait.
1: Et là, j'ai euh, un peu compris ça, et avec la, parce que là, là, on parle de la veille, donc on était le dîner la veille du salon. Entre vous, quoi. Bon, voilà, entre nous, qu'avec des vignerons, quand même, pour certains, qui étaient déjà, euh, déjà bien connus, euh, même si moi, je ne les connaissais pas, parce que j'arrivais dans ce métier, même ouais. si ça faisait que deux ans que j'étais là, je n'avais pas encore fait de vrai salon. Ouais. Mais, euh, et en fait, je vois ça, je vois le lendemain, pas dans la législation, l'engouement qu'il y avait autour de, de, de mon grand-père, pour le coup, et j'hallucine pas je, je me dis, mais, euh, ok, donc, ça c'est mon papy. Puis, dis, pourquoi tout le <rire> <Tout> monde, <tout rire> monde veut lui parler, tout le <rire> monde, monde lui pose des questions, et, et, et des gens du verre, enfin, pas du coup, là, plus que des vignerons, il y avait aussi des professionnels du monde du verre à Paris. Et, et là, je comprends. Là, je commence à comprendre, à dire, oh, ok, d'accord, c'est voilà. Et puis après. Et je me rappelle très bien de cette soirée aussi, parce qu'on a eu une discussion après avec, avec Gilles par rapport à mon père, parce que Gilles est, mais non, est très proche de mon père, ils, sont, mmh. ils se connaissent très bien, mmh. et puis ils sont, ils sont très affaires, ils sont amis, ils s'adorent. Et, euh, et Gilles m'explique, me parle aussi de, de mes parents et de tout ce qu'ils ont amené derrière. Et là, je commence à prendre conscience en fait, du travail <rire> qu'a fait mon grand-père, et puis derrière, Gilles, de travail qu'ont fait, qu fait mes parents, que moi, j'avais vu et vécu finalement, mais avec des yeux ben, un peu d'enfant, parce que j'étais enfant quand je les partir sur le mmh. salon à Paris. Et, et là, je comprends Là, je commence à comprendre. Je dis, OK, bon, il va pas falloir se manquer, quand même. Il va falloir euh, assurer le coup. Il va falloir être bon.
0: Euh, oui, et puis là, ça faisait un an que t'étais revenu. Ça faisait un, un an, ouais. Euh, non. C est
1: C est ça. Un an, un an et demi, ouais. Donc, euh, donc, voilà. Donc là, je, derrière ça, bon, mais on y va, quoi. De toute façon, j'étais lancé dans, dans, dans le grand-main. Donc, il faut... Euh, Marcher à vois, tout. <rire> C'est ça. Soit je, je fuis euh, au bout du monde. Et puis, voilà, on ne revoit pas. Soit j'y soit vais, quoi. Et j'étais, et puis... Euh,
0: ça peut être aussi très excitant, mais comme ça sac y est, en Ouais, fait. ouais, c'était très, très excitant. Il ne pas y voir que le... la ça. pression, en fait. Non, parce
1: que... Parce que j'ai... je ne me suis pas non mis une pression. Je me suis jamais vraiment mis la pression, en fait. C'est juste que je me suis dit... À ce moment-là, je me suis dit, il va falloir rester euh... ah, à niveau, en fait. Il va falloir... Euh... Voilà, il va falloir assurer quoi. Il va falloir, voilà. Et, euh
0: parce que c'est vrai que quand on arrive dans une famille quelle qu'elle soit finalement dans, ouais. un, dans une entreprise en tout cas je veux dire familiale il euh, y, a, y, a y a une espèce de cahier des charges implicite de ce qu'ont fait les autres et, ouais. et euh, c'est euh, être comme tu dis à minima au niveau puis ouais. tant qu'à faire euh, continuer de, de, de le monter de l'élever ce, ce niveau, cette, cette exigence euh, est-ce qu'il y a des choses que tu t'es euh, empêché ou que tu t'empêches de faire, hein, est-ce qu'il y a des blocages hein, de, de par cette... Euh, espèce de, de ligne à, de conduite
1: Alors, des blocages euh, un petit peu, un petit peu quand même, parce que, parce que euh, le parti pris de faire des vins comme euh, on a toujours fait dans la famille, c'est-à-dire des vins au cépage, sur les sépages locaux, euh, ça s'est resté. Ben, je veux dire, mon grand-père a commencé ce travail-là, mon père l'a continué l'a développé énormément, on a fait sont les mêmes domaines aujourd'hui. Euh, moi, j'ai gardé cette ligne de conduite, j'aurais pu dire, j'arrive, je viens tout bousculer, mmh. on va arrêter l'événement dans ces pages, euh, c'est bon, on va commencer à faire des assemblages, va... j'aurais pu arriver avec cette ambition là, le fait que il y a d'autres trucs je pense, que le fait que j'arrive aussi dans ce métier euh, par une porte on va dire euh, différente du cursus classique et, euh, et du coup qui ne m'a pas donné la légitimité à cette époque là, mmh. nécessaire et assez forte pour dire ok moi j'arrive mais en fait on va changer, maintenant on va arrêter de faire des monosépages, on va changer, notre façon de faire, le travail des vins ça, ça a été un premier blocage, le temps que je me forme finalement, ce que j'expliquais tout à l'heure, que je me forme à tous les postes de ce métier, et que j'ai assez de légitimité, ou que je me sente assez légitime pour commencer à faire, faire des vraies modifications. Donc ça, ça a pris un certain temps. Donc au, au, au début, non, j'ai pas eu le, la force de tout
0: déranger. De tout et, en et entre temps tu as peut-être eu envie finalement de faire des monosépages. Voilà, et au final, à <rire>
1: force de travailler comme ça, ben, ça m'a plu, le, la, la façon de... mm on travaille il m'a plu mais on a quand même petit à petit je dis on parce qu'avec l'arrivée de mon frère en 2014 on a petit à petit ça m'a beaucoup aidé aussi Romain avait une autre vision du vin, on avait oui. fait d'autres choses il avait travaillé dans le bistrot une...
0: parce qu'on peut préciser effectivement ouais. de vous deux toi t'étais parti pour partir en histoire en tourisme t'avais ouais. plein de passions que t'avais ouais. envie de cultiver et t'étais mmh. pas parti pour faire du vin non. Et alors que Romain était en lycée viticole à la Cahors ouais, et, et, et a fait euh, ses classes dans le Rhône, chez différents vignerons du Rhône, Rhône méridional, -meridio avant de partir, effectivement, côté plutôt commerce, puisqu'il a travaillé ouais, à, à Londres, je... à Paris, ouais. et il a vu les différentes cascades, enfin, différents, pour le coup, pas cascade mais les différentes facettes ouais. euh, de, de, des métiers du vin. Et, et il est, mais il est revenu au domaine après toi, en, en 14, ouais, effectivement. Ouais,
1: ça. Mais Romain est arrivé avec une image. Euh... Parce qu'il avait goûté beaucoup de soit à ou Paris, avec je pense une ouverture au niveau des vins
0: que je n'avais pas moi, clairement pas. Une forme d'expertise aussi. Ouais, c'est ça.
1: Et avec peut-être. avec cette ambition d'essayer plus de choses que moi, tout de suite. Et c'est comme ça qu'on a créé la gamme terroriste, les trois mêmes qu'on fait maintenant en assemblage, pour le coup, qu'on a mis en place en 2014 et qu'on va continuer depuis. Et ouais, donc voilà, il donc y, y a eu cette... Moi, j'ai pris... Ça, ça, en fait, tant que je me suis légitime, mmh. pas senti légitime, j'ai pas pu tout bousculer, en fait. Je... Aujourd'hui, je suis légitime, j'ai pas tout bousculé pour autant, mais on a changé les choses sur les vins, mmh. sur les sur euh, surtout sur les finalement. Euh, le travail de la ligne fondamentalement, il est le même. On a, on a toujours travaillé de la même façon. Euh, ça, ça n'a pas changé euh, radicalement. Mais sur le travail des verres, on a changé quand même pas mal de choses. Voilà. Et là, maintenant, plus ça va, plus j'ai envie d'aller vers ça. Mmh. Ça, ça commence à vraiment à euh, ouais, me titiller. Donc euh, <rire> là, on a bien on a place pas mal de choses sur les élevages, notamment. Euh, moi, j'estimais qu'on n'allait pas, peut-être pas, les l'hiver. Mais on va commencer à faire des élevages un peu plus long. Pour ça, il faut aussi investir un petit peu, acheter du, du matériel. Il faut de remettre en forme, de tirer, maintenant. Donc, euh, voilà. Moi, je me je ménage en ça Parce que je m'en sens légitime et je m'en sens capable. Mmh.
0: C'est quand tu es revenu euh, oui. en 2010 euh, ton grand-père et tes parents étaient encore au domaine euh, à travailler j'entends oui. et ton frère est arrivé en 14 et tout le monde était encore au domaine ton oui. grand-père était retraité à oui. ce moment-là euh, assez présent mais, mais retraité oui. euh, est-ce que c'est naturel de travailler en famille
1: <rire> um je pense pas que ce soit naturel oui. euh, mais ça demande à mon avis ça demande encore plus de patience <rire> ça demande encore plus de, de retenue euh, ça demande euh, ça demande ouais de, de, de gérer ses émotions par rapport à à, à tout ça euh, euh, ça donne beaucoup l'énergie je pense émotionnellement euh, parlant euh, et et euh, facile, non, clairement pas, mais c'est quelque chose qui se met en place, en fait, petit à petit, avec le temps, avec de l'intelligence, mon père a été très intelligent, ça ma mère aussi d'ailleurs, intelligent dans le sens où il a laissé les autres au domaine me former, que lui-même avait formé, donc à travers ces gens-là, Jérôme Gallo et Ahmed euh, qui peut m'ont réellement former finalement dans ce métier-là euh, au travers de mon père, bien sûr. Mm. Et mais mon père a eu l'intelligence de ne pas directement me former à moi. Euh, je pense aussi pour éviter pas mal de, de,
0: de... tâches oui, hein, de, de confrontations directes. Confrontation, pas forcément des confrontations,
1: mais en tout cas de, 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 de gérer ses émotions par rapport à un discours qu'on peut avoir à son fils ou à son moi à mm. mon père euh, par son passé aussi, je pense. Donc, L'intelligence de ne pas reproduire ce que lui a peut-être vécu. Et, euh, et pour ça, voilà je la je, 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 remercie énormément d'avoir eu le, la lucidité et l'intelligence de faire ça. Mmh. Parce que je sais pas, ça ne pu plus très bien se passer, clairement. Ouais. Euh, on ne ouais. n'aura jamais fait mon histoire, mais en tout cas, euh, la façon dont ça a été fait, je trouvais ça nul.
0: De toute façon, moi-même, avant qu'on qu apprenne un peu à se connaître, mmh. euh, je sais que le, vous étiez, euh, et je dis vous, la famille, un hein, plageol, euh, au sens tes parents, puis euh, ton frère et toi, cité comme un exemple de transmission réussie, ouais. euh, parce qu'à la fois, il euh, y a une forme de clan, il euh, euh, c'est les doigts d'une main, et, ouais. et on vous voit très souvent ensemble, il y a une unité il y a un discours commun, il y a... Il y a une solidarité, une espèce de, euh, de pacte hein, implicite entre vous. Et euh, il y a énormément de respect. Enfin, on sent tout ça. Ouais. Sans vous connaître, on sent tout ça. C'est assez saillant. Et, et, euh, et en même temps, bah, vous avez su chacun créer la place. C'est assez fort. Euh, il s'est passé, euh, il, il passé beaucoup de choses entre 2010 et, et aujourd'hui, notamment l'arrivée de Romain, et puis plus récemment son départ. Euh, vous avez presque travaillé ensemble huit ans, en duo, euh, à la tête du domaine, pour des raisons personnelles et familiales, etc. Romain a décidé de partir... Euh, est-ce que c'est une tentation que tu as eue Je me suis posé la question. Et tout à l'heure, tu as fait l'allusion, tiens, euh, en parlant des voyages plutôt. Mais euh, partir ailleurs pour recommencer sans porter le nom direct de plageol à gaillac et de euh, dans le vin, j'entends. Euh, ouais. Tu vois
1: Alors non, moi je pas eu. Euh, j'ai pas eu cette tentation-là. Euh... Peut-être parce que justement, j'ai pas.. Euh... J'ai pas fait de formation dans le que parce que pas... c'était pas pour moi évident que j'allais faire... être vigneron, donc j'ai jamais rêvé ou imaginé de vignifier dans d'autres régions. Euh... Peut-être aussi parce que j'ai pas forcément eu énormément de temps pour euh, voyager dans les autres régions de France, euh, voir ce qui se faisait. Euh... Alors, en goûtant les verres et en parlant avec les vignerons, qu'on voit ça, mais de il faut s'en bien dans une région quand même pour, pour, pour faire ce métier-là et, et, et la voir, cette région, la vivre, la bah, clocher du doigt, euh, c'est fondamental pour, pour, pour l'imaginer. Je ne pourrais pas aller dans un endroit faire du vin ou dans une région qui ne, qui ne me plaît pas géographiquement parlant. Ça, ça, pour moi, ça aurait beaucoup je, je, de sens. C'est peut-être ça aussi qui fait que je n'ai jamais eu ce fantasme-là, ce, fantasme ce rêve-là. Mais euh, plus tard, <rire> ça, me, ça me titillera, je ne sais pas. Pour l'instant, bon, je n'ai pas eu cet envie là euh, ouais, non, ça m'a Puis, on est quand même super beau. Ouais, ça me. <rire> il y a plus. Là-dessus, je n'ai pas eu d'avis majeur. En fait.
0: Est-ce que euh, c'est possible de concilier euh, cette passion que tu as, que tu as développée, qui mmh. s'est euh, fortement accrue euh, euh, au fil de ces presque 15 ans, et euh, un certain équilibre de vie
1: ah. Oui, ça l'est. Je pense que ça l'est. Ah, ouais. Parce que. Comment le... dire ça <rire> Il faut arriver à. Pour moi, en tout cas, il faut arriver à sortir de ce métier-là de temps, en fait. Et c'est très difficile, clairement. C'est très difficile. Euh, c'est très difficile de ne pas avoir de moment où on ne pense pas à ça. On ne pense pas à son <rire> métier. On ne pense pas... Euh... Pourquoi Alors, moi, de mon point de vue, ça l'est aussi parce que moi, je vis sur le domaine. <rire> Donc, euh, quand je suis, je, moi, par exemple, je ne peux pas rester en vacances chez moi. Ouais. Ce n'est pas possible. Euh, je me sens pas en vacances. Oui, Et ça, c'est quand même un peu compliqué. Euh, quand on se sent, on rentre chez soi, mais en fait, on se sent encore au boulot. Et, et moi, je vu ça. Donc, euh, ça, c'est quelque chose qui va plutôt que je change. donc <rires> bon, il faudra quand même que je, je me dise bon, peut-être que ce serait temps de déménager, d'aller voir, de, de, de ailleurs, tout simplement, ça changerait peut-être la donne. Euh, mais à mon avis, pour arriver à se sortir de ça, en fait, il y a un moment, il faut débrancher. Il n'y a, a, a pas 50 solutions. Enfin, si on veut avoir un équilibre de vie, à mon avis, il faut arriver à y couper complètement. Et c'est compliqué aussi parce que c'est un métier qui laisse peu de temps au vacances c'est un métier qui est, euh, on parlait maintenant on va parler de boulot aussi hein, c'est un métier qui, qui moi je je pense que tous les professionnels c'est pareil quand on arrive à se sortir deux semaines de vacances dans l'année euh, ouais. c'est fort les bon, on n'y arrive pas toujours cette année j'ai pas qu'une semaine et, euh, et c'est difficile c'est difficile de trouver l'équilibre euh, quand on se sort si peu de temps pour soi en fait donc après on arrive à le trouver peut-être des fois au quotidien entre guillemets deux pour aller courir pour euh, faire les autres activités mais vraiment à un moment de débrancher complètement c'est à cette condition qu'on peut avoir un équilibre de vie quand on fait ce métier je pense en toi mm -hmm. moi c'est comme ça que je le ressens et l'autre point de vue l'autre notre vision aussi c'est que j'ai beaucoup d'amis dans le même mais j'ai aussi beaucoup d'amis à l'extérieur auxquels le je vais dire ces amis là ils n'en ont absolument rien à se tirer et, mais vraiment rien alors, je vais, alors au fur et à mesure des années évidemment je vais les ai amenés à du verre et à, à boire comme il faut à boire mieux tu vois <rire> j'espère aider à voilà, ça euh, mais putain, ça fait du bien quand on, on, je le vois, ces gens-là, parce que ces amis, parce qu'en fait, on ne parle pas
0: de mmh. Il y Et
1: des fois, en fait, si on veut se sortir de ça et, et trouver cet équilibre, je le trouve aussi à travers ça, à travers ces gens-là, à travers ces dames. Voilà, pour moi, c'est le point table. Si on veut avoir, avoir un équilibre, mais pour moi, ça passe par là.
0: Voilà. Est-ce que tu arrives à détecter euh, ce qui te vide les batteries Qu'est-ce qui t'épuise dans ton quotidien ou...
1: euh, euh, Ce qui m'épuise dans mon quotidien, euh... euh c'est peut-être la... Je, je répétition à ça pendant longtemps, c'est peut-être la, la répétition La réduction de saison en fait. Mmh. Là, on reprend, en fait, ce que tout à l'heure, ok, mais là, on reprend la taille, et puis derrière, on prend une euh, euh, ben, et puis derrière, on reprend on reprend en et puis derrière, il orange. Et ceci, qu'en fait, dans ce métier-là, il est perpétuel, il est continu, il est constant, il est tous les ans le même, avec, okay. avec des variations, Évidemment, des variations climatiques, des variations de commerce, des variations de. Et euh, même si c'est un métier qui est très diversifié et qui oh, pourrait paraître, justement, de par cette diversité, ben, pas cyclique et pas répétitif, ben, il l'est quand même. C'est-à-dire que là, je me suis dit, ben, en fait, on reprend 2024 et en 2024, on va faire comme on a fait en 2023. Comme et on attendait une viande, comme on fait une viande, et on repart sur quelque chose. Certes de nouveau
0: parce que il y a une simples. forme de monotonie qui te. Ah oui. Je sens. pense que le, le,
1: le fait de partir, ce que j'ai expliqué tout à
0: l'heure, ça,
1: ça me fait du bien aussi parce que ça brise tout mon automne en fait. Et moi je le vis un peu comme ça, ouais. Ok. Ouais. Voilà. Après c'est. Euh... On trouve, euh, on trouve les façons de, de la briser, chacun trouve sa façon de briser cette demande. Pour moi, le voyage me permet ça, le sport me permet ça aussi un petit peu, de façon plus quotidienne. Euh, chacun y trouve euh, voilà, sa façon de briser ça, je pense de ce site-là. Moi, bon, c'est ça.
0: Est-ce que euh, tu, tu faisais allusion un petit peu justement à ce métier où c'est compliqué de se libérer deux semaines de vacances euh, à ce métier qui est aussi euh, physique. Tu parlais de la, la ouais. taille en hiver, par ouais. exemple, mais il y a, a d'autres tâches, bien effectivement. Est-ce qu'il est, faut, faut sortir Et puis, puis, voilà, la, 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 la pression, la, le, le fait de la pression au sens d'avoir euh, beaucoup de choses à gérer, apprendre à, à, à ne pas se disperser, à, à gérer une forme de stress. Euh, Est-ce qu'il faut nécessairement être dans le dur Est-ce qu'il faut, être, est qu faut nécessairement souffrir pour être paysan, pour être vieux
1: je sais pas. Honnêtement, <rire> ouais, je, je, je sais pas. Je sais que juste que il euh, y a de, énormément de valeurs de, de valeur dans ce métier-là, peut-être à briser. Euh, je sais que c'est peut-être peut être à la mer de ce que pensent beaucoup de, de paysans mais euh, La valeur de travail, c'est une valeur qui est importante. Il n'y a pas de souci. Pour moi, en faire une valeur euh, absolue, ça n'a pas de sens. Euh, il y a un moment où il faut aussi qu'on prenne le temps de vivre, de ce qu'on fait, qu'on prenne le temps de pour soi, de vivre de ce métier de façon euh, joyeuse, de prendre du plaisir et de ne pas toujours souffrir. Euh, et et c'est pas parce qu'on souffre qu'on fait bien. Euh, euh. Il faut arrêter de penser que parce qu'on va faire et inclier les heures et acquis les heures, euh, bah ça va être mieux. Non, c'est faux. Euh, je ne suis pas d'accord avec ça, moi j'ai 40 ans, j'ai déjà une heure discale, j'ai un genou gusillé, j'ai euh, mal à l'état en permanence, j'ai pas envie.. Euh, d'être euh, complètement brisé à 60 euh, et euh, et je pense que euh, ouais c'est je crois que oui de la <rire> question
0: mais non mais justement tu dis non c'est très... tu es exactement dans le fil de la question parce ouais. que tu disais euh, qu'il qu faut peut-être briser enfin en tout cas euh, certains codes, certains, codes cer certains certains schémas un ouais. peu pour mmh. le coup très répétitif ouais. Hein, ouais. De... qui sont j'ai utilisé volontairement le mot de paysan parce que je pense que c'est pas propre au c'est propre à une forme d'agriculture. Ouais. Euh, une agriculture où, où le vigneron est, 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 est sur le terrain, mais, <rire> enfin, le sûr. paysan est sur le terrain. Euh, mais qui a ce côté, est-ce que c'est très français aussi, un petit peu de, mé de méritocratie par la souffrance quoi, et par la, la charge de travail, hein, par l'effort ouais. euh... C'est le où je veux au croutier, je ne sais pas. <rire> <Ouais, voilà. rire> Peut-être. Pas forcément que français. Tu Tout, vois. À fait. Tout à fait. Je, je, je,
1: je pense qu'il y a de ça aussi, mais... Euh...
0: Je sais, et puis voilà, ma question a été loin d'être innocente, parce que je sais que euh, dans des exemples très très concrets et pragmatiques, que... Euh... Euh, avec Romain, euh, vous êtes un peu battu pour « Non, on ne tiendra pas le caveau tous les samedis. Ouais, » ouais. euh, Et que pour ouais. autant, ton père qui vit aussi sur le domaine, mmh. vous venez dans une maison séparée, que, ouais. que, que, que les auditeurs ne diront pas que tu vis ouais. encore chez <rire> papa et maman, je précise. Non, merci. <rire> je, je, dans mes parents, mais non. <rire> Là, ça devient quand même très compliqué. Ouais, <rire> mais euh, voilà, et, vous a, et, et pour autant, ton père... Euh, se bah, fait une joie de, de venir euh, tenir ouais. le caveau. Ouais. Donc vous avez gagné sans gagner, c'est-à-dire que le caveau continue d'être ouvert le samedi. <rire> mais...
1: Il continue d'être ouvert le samedi. Et, et finalement, il l'a toujours été, parce que, parce que mais pas, mon père faisait déjà ça, mon grand-père faisait déjà ça. C'est vrai qu'on a... Quand je suis mon petit garçon, il y a un moment, quand je suis une femme du père, il était pour moi inenvisageable de ne pas passer plus de temps avec mon fils. Pas que mon père me parle, ça avec moi, parce que mon père s'écoute avec moi, c'est pas Oui, Mais, mais euh, je voulais avoir un temps, et ça me passait par là, euh, c'est dans les... Donc, parce que, pour quand même contextualiser, on, on a de demandes qui sont ouvert à l'année, oh, sur des gens on... en vente particulière, tout... toute l'année, c'est un, j'ai compris, pas le dimanche, on a arrêté. Une époque, je faisais aussi le dimanche. Euh... Pour moi, euh... alors certes, c'est peut-être un petit peu d'affaires perdu certes. Mais... Euh... Euh... Bah, de rester... Euh, enfin, de fermer, pour moi, c'est... Il y a un moment, il faut savoir dire stop. En fait, il faut juste savoir prendre du temps pour soi euh, et couper les... Et moi, je sais que j'ai absolument besoin de ça. mon père maintenant, je gère le caveau le samedi parce que... Mais euh, bah, le reste de la semaine, en fait, il, toujours, euh, il vient régulièrement encore euh, au caveau. Il nous aide encore bon, beaucoup de choses, même s'il si n'est plus du tout à la cave, plus du tout dans la vignes. Euh, et, et grand Dieu, merci qu'il soit, qu soit encore là à nous aider. Euh, mais comme il a plus Se détacher des autres tâches mmh. maintenant, lui il prend plaisir vraiment à recevoir des gens euh, à expliquer l'histoire du euh, domaine, à expliquer les vins qu'on fait. Je pense qu'il prend du plaisir aussi à expliquer les vins que je fais et mmh. qu'on fait avec moi-même euh, avec une certaine fierté, je pense. Mmh. Euh, et euh, et c'est aussi pour ça qu'il vient le samedi qu'il ouvre. Et puis en plus de son petit rituel, j'ai un l'équipe du samedi <soir de> matin <rire> avant de commencer la journée. Euh, bah, voilà, ça, ça reste au rituel. Voilà, et, et tant qu'il lui fera ça et que ça lui plaît, on continue le plus longtemps possible, j'espère. Voilà. Mais moi, je veux passer, je veux avoir du temps en dehors de mon métier des fois aussi. Et ça passe par ça. Ça passe par un moment de dire stop. On arrête. On ferme. <rire> voilà.
0: Il y a une personne dans, dans le monde du vin, ou, ou peut-être en dehors d'ailleurs, en gastronomie ou carrément ailleurs, ouais qui, qui, qui t'a inspiré ou qui t'inspire aujourd'hui dans, dans tes projets
1: Il y a peine. <rire> <rire> je vais tous les citer parce que... Il y a peine. Euh... Euh...
0: Une figure qui t a... à laquelle tu t'es raccroché ou que tu as consulté peut-être parce que tu fréquentes des gens ouais. très inspirants
1: Oui, oui, ouais, complètement. Ouais. En fait, il n'y en a pas une en particulier. Je, 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 C'est euh, tout un tas de moments et de rencontres euh, qui peuvent être... Qui... Donc je me suis nourri en fait, et j'ai pas pas d'inspiration de figure majeure de quelqu'un qui m'a fasciné au point de... C'est plus par les vins, par les discussions que j'ai pu avoir à certains moments où je me posais peut-être des questions, où j'ai eu des réponses de ce genre-là, juste aussi par des moments de gentillesse pure, parce qu'il y a aussi, il y a quand même beaucoup de gentil dans ce métier aussi, de gentil et de gentille, et, et, et de gens auxquels je me suis rapproché par ça, plus que par le vin finalement. Là on parlait de à l'heure de vie, j'avais un livre quand j'ai été accueilli dans ce groupe-là, alors que j'étais le fils d'eux, mais personne ne me connaissait, était pas, tout le monde n'était pas obligé d'être aussi gentil, finalement, ils ont tous été j'étais gentil avec moi, là, au point de m'accueillir dans ce groupe-là, de, 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 de rentrer maintenant avec eux dans l'organisation des salons, Donc, ben, je pense à Bertrand, hein, je sais, je pense à M. Robois, je pense à, à Aloua, à autres, je pense à Antoine-Marie Arena, tous sais gens. Voilà,
0: ça a été l'événement.
1: Et, et, euh, et donc Gilles ben, là, pour, pour, pour le coup euh, donc c'est -ce tout du bon et, euh, et ouais, je, me, bon, je me suis nourri, en fait de, de, de ça à un certain moment de, de, je pense à Eliane, on aussi ressoucié parce que la, la première dégustation que je fais en 8 à alors que je n'étais pas mais je remplace mes parents sur le salon à, à, à Londres et Eliane, un peu ouais me ben, connaissait bien mes parents, bien sûr il m'a un petit peu tenu la main pour arriver sur euh, bah, dans le stand enfin, en tout cas au lieu où on fait la dégustation, et c'est lui qui m'a poussé à aller goûter des choses à être curieux en fait de, de... il m'a dit là voilà t'as des vigneron du de, de monde entier avant de faire goûter tes l'événement tu vas écouter tout <rire> et tu vas te faire tes propres tu vas commencer à te faire tes, tes propres opinions sur les les ça je me rappelle de ce moment là et c'est beaucoup de moments comme ça en fait de rencontres je euh, Sophie euh, Hilbert, voilà c'est des gens qui... Euh, Ouais, donc qui sont hyper inspirants. et donc tu te nourris tu te nourris de, de ces amitiés. pour certains c'est devenu des vrais amis clairement. Mmh.
0: Euh... C'est faut... parce que ce que tu cites là finalement de... plutôt que de parler du vin ou de, de technique ou de machin tu parles tu parles de l'humain là en fait ouais. et de la ouais. rencontre ouais.
1: Ouais. pour moi c'est le... pas plus important que le vin parce que, que c'est le vin qui me fait bouffer quand même à la fin du mois mais euh... <rire> mais, euh... mais euh je pense que si j'arrive, si je fais encore ce métier, c'est aussi pour ça. Mmh. C'est aussi pour ça parce que euh, les gens me ce métier, toi tu vois aussi hein, dans le métier que tu fais, mais euh, les personnalités de, de ce métier-là, euh, hommes et femmes confondus, euh, c'est des vraies personnalités et euh, des fois avec des défauts, des fois avec des qualités, peu importe, comme dans tous les secteurs finalement. Mais euh, moi, j'ai besoin de ça en fait. J'ai besoin d'aller euh, de parler des gens. De ce moteur-là. Ouais, mmh. ouais. d'être en groupe aussi. Je pense que c'est quelque chose qui m'a qui m'a un peu nourri aussi. On
0: se sent seul quand les vignerons à la tête d'un domaine confrontés à toutes les tâches et les arbitrages parce que c'est beaucoup de choix à faire. Je pense qu'on
1: peut se sentir seul. Moi, je ne me sens pas seul parce que justement, je pense avoir fait ce qu'il faut pour ne pas l'être. C'est pour ça que je suis parti par mal d'associations, de groupes, de groupements ou autres, parce que j'ai besoin de ça, moi. Je je fais du sport en équipe, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. C'est quelque chose, j'ai besoin d'être avec du monde en fait, j'ai besoin d'humanité en fait, tout simplement. Oui. Et, euh... et ouais, c'est pour moi, c'est fondamental. Mais je pense que après, c'est quoi il faut, c'est quelque chose de personnalité. Il y a des gens qui ont besoin d'être seuls euh, et qui, qui vivent très bien là-dedans. Et c'est leur truc. Moi, euh, personnellement, vois, je, je serais. Je serais de... ouais, triste comme pierre. Si, si j'étais seul là, au feu, à ouf, de mes vies, tout seul, loin de tout, Alors, je ferais pas, je ferais ce métier-là. Oh, oh, clairement, c'est impossible
0: je ris parce que il n'y a pas l'image mais euh, moi je l'ai et, et Florent vient quand même d'avoir une espèce de frisson euh, d'angoisse en levant les épaules, tournant la tête <rire> d'imaginer la perspective ouais. de l'ermite <rire> qui ne sera pas <rire> euh, tu es où et tu fais quoi dans 10 ans Ouf.
1: Euh, je suis où, je fais quoi je serai quelqu'un sur vert, probablement et je continuerai à faire du oeuvre j'espère, tout euh, en y ajoutant peut-être d'autres choses, d'autres projets, d'autres idées que j'ai en tête là et que j'aimerais développer, euh, ce serait déjà même d'arriver à ça et de, euh, bah, de continuer cette recherche d'équilibre, finalement aussi, parce oui. que je ne suis pas encore complètement euh, équilibré. <rire> Clairement, j'ai encore besoin, je pense, de, de me poser, euh, de, de, ouais, de continuer cette recherche de plus de légitimité parce que maintenant je geler, mais de l'équilibre dans ma vie, en tout cas professionnel et personnel, clairement.
0: Alors, tu l'as compris, hein, ce podcast, c ça se veut comme une respiration, un petit mmh. pas de côté, pour euh, oser un peu interroger les coulisses et justement les, aussi les vieux modèles. Mmh. Tu en as très très bien parlé. Euh, pour, tr pour questionner les habitudes, trouver l'inspiration. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaites ajouter ou que j'aurais pas du tout abordé
1: Oui. Alors.
0: Um. Ça peut être le sport, la musique. Ouais, ça peut être. Ouais. Euh...
1: Qu'est-ce que je souhaite ajouter euh... Pas. Hein. Je souhaite.
0: Un... Ça peut être quelque chose qui t'agace dans mon dieu. Hein. Ça peut <rire> être quelque chose qu qui t'agace dans mon dieu, hein. Alors Une question que je pose souvent, mais que je n'ai ouais. pas posée là, ça ouais. peut être celle-là. Ouais. Euh, est-ce que le monde du vin se prend trop au sérieux
1: Je sais pas. Si le monde du vin se prend trop au sérieux, euh... je, je, je... est-ce qu'il se prend plus au sérieux que les autres mondes Je ne sais pas. Je, je, je sais pas. Est-ce que l'univers se prend trop au plus <rire> sérieux Florent Plageol ah, que... Pas du tout de pression dans cette question mais euh... Il nous ah, reste deux minutes. Est-ce qu'il se prend plus au sérieux ou moins sérieux que le monde de... L'instauration, par exemple, je, 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 je sais pas. Ah, euh... Moi, en tout cas, je me sens plutôt bien dans ce milieu-là. Euh, pas partout, pas tout le monde. Euh, il y a beaucoup de choses à peut-être à, à, peut à, à dépoussiérer. Encore dans le milieu du vélo. Clairement, c'est par petit. tu si... penses.
0: à quoi dans quand tu ne des rien Il y a des peu peut-être, au
1: niveau de ce de, de point de vue pragmatique de Yanaru, par exemple. Il y a des structures administratives qui sont encore très lourdes. Euh, Et ça, beaucoup...
0: la famille plagieux, c'est quelque que, chose.
1: Voilà, euh... <rire> c'est des, des choses qui, pour moi, sont. Euh, N'ont plus de sens aujourd'hui, euh, ou en tout cas plus de sens dans la façon dont elles sont. Elles ont, je pense, ont besoin de te, pour de dépoussiérer, de vraiment être revues, <rire> qu'il y ait un vrai re... ouais, une vraie remise à jour de, 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 tous ces, de toutes ces structures-là, euh, parce que le, le temps qu'on y passe aussi, hein, nous en tant que. Pareil, hein, on, de façon très pragmatique, mais euh, le temps qu'on passe à gérer à, 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 à toute cette partie-là administrative euh, au quotidien, elle est. Euh, Infernal en fait.
0: Mmh.
1: Et ça, il faut faire que ça change un moment parce qu'on va si fatigué. Si Moi, il y a eu des moments où j'ai presque eu envie de tout lâcher. Juste à cause de ça. Euh...
0: L'administratif Ouais.
1: Toute cette partie-là. Euh... À tel point que c'est ça, ça prend tellement à la tête en fait. Bon, bon, S'il si faut en passer par là pour faire du même mais bon, arrêtez, ça suffit.
0: Et comment tu as dépassé cette. Euh en dans les murs. Une façon très très saine voilà, hein. et adulte de réagir à... <rire>
1: Non, mais en, 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 en essayant de bien de, respirer, de, 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 de prendre une bonne, grande coup d'aspiration et de le faire, parce qu'on est malheureusement encore obligé de passer par là pour l'instant. C'est ça qui est a un moment il faut. Est-ce qu'il faudrait ouais, voir certaines choses à ce niveau-là Clairement. Voilà, après, euh, non après monde du j'ai pas la, la prétention de il faut changer c'est un truc, je sais pas je... Bon, je sais que je prends plaisir à faire du vélo je prends plaisir à le faire buter je prends plaisir à le voir dans je prends plaisir à, à en discuter et c'est oui. donc moi euh... ouais, je suis bien dans ce, dans ce monde <rire>
0: <rire> merci Floreau <rire> merci à toi merci pour votre écoute et votre curiosité j'espère que cet épisode vous a plu Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode, à nouveau dans le Sud-Ouest. Pour connaître toute l'actualité de l'atelier Soubiran et échanger avec nous, rendez-vous sur notre page Instagram atelier.soubiran. Bonne semaine